1: Salut à tous et salut à toutes, bienvenue pour un nouveau podcast NFL du Café Crème Sport. Notre grand retour après euh, quelques semaines d'interruption, la saison est terminée, place à l'intersaison maintenant, la off-season, la partie préférée euh, de Cyprien, je crois qu'il il est assez enjoué, il va vous le dire euh, dans quelques instants. Presque tous réunis pour ce, ce nouveau podcast. Il y a les habitués, on va commencer par euh, la nouvelle star du Café Crème Sport, qui n'est plus que rédacteur, plus que chroniqueur, mais aussi auteur, qui a sorti son, son premier livre. Marco, comment tu vas
2: c'est Tonyo, salut les gars. Bon, écoute, ça va super bien. Discutons un peu de free
1: agency. Ça fait longtemps. Je disais, c'est euh, la partie de la saison, de la non-saison, que euh, préfère Cyprien. Donc euh, j'imagine que tu es heureux toi aussi, Cyprien. Tu vas bien
3: Ouais, salut, ça va super. J'espère que tout le monde aussi. Ouais, bah, c'est ma, ma partie de saison préférée parce que je rêve d'être general manager, je pense, en secret. Donc voilà, si euh, des équipes NFL euh, nous écoutent, peut-être qu'ils que peuvent. Euh, je peux lancer un CV comme ça. voilà, je Dis ça comme
1: mmh. ça. C'est aussi la seule partie de saison où ton équipe peut gagner. <rire> Quand la saison commence, en général, c'est un peu plus compliqué pour les Cardinals. Je bon. obligé de t'envoyer <rire> un petit scud. Et, et donc, un, un nouveau venu qui nous rejoint pour la, la première fois dans le podcast TFL du CCS, c'est Hugo qui a donc rejoint l'équipe euh, il y a quelques semaines déjà. Mais comme on était en pause au niveau des podcasts, c'est le premier qui fait avec nous. Tu vas bien, Hugo
0: Ça va très bien, impeccable. Merci de m'avoir accueilli. Et puis c'est parti pour la meilleure période de l'année.
1: Ah toi aussi, c'est la partie de la saison que tu préfères Ah bah,
0: la draft c'est mieux que Noël, hein. c'est <rire> le meilleur moment de l'année.
1: Je <rire> n'irai peut-être pas jusque là, mais voilà, ça, ça pose des bases <rire> donc, de, de ce podcast qu'on va enregistrer aujourd'hui, qui sera focus sur la, la free agency, qui commence donc la, la semaine prochaine, le 17. On va s'amuser un peu avec quelques prédictions des, des plus gros noms, ou en tout cas les noms qui pour nous ressortent un peu du lot. Et avant ça, on va commencer tout de suite par parler mais peut-être du plus gros free agent qui, euh, qui était sur le marché et qui finalement ne l'a pas été très longtemps. C'est Doug Prescott, le quarterback des Dallas Cowboys qui donc reste dans le Texas et à Dallas avec euh, un contrat faramineux qui rejoint Deshaun Watson avec le deuxième plus gros contrat de l'histoire de, de la NFL. 4 ans, 160 millions de dollars, dont 75 qui lui seront versés dès euh, la saison prochaine. Là aussi, euh, un record. Premier, euh, premier tour de table, juste pour avoir vos, vos réactions. Euh, bon, on va commencer par toi, tiens Hugo. Euh, ta, ta réaction tu à... Tu as pris la nouvelle de la signature du, du contrat de Dak Prescott euh, Je dirais soulagé,
0: dans le sens où je trouvais que les discussions autour de ça, ça devenait de plus en plus stérile et on tournait de plus en plus en, en rond. Et euh, Je ne m'attendais pas forcément à ce que les Cowboys y arrivent, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment la, le bazar, leur, leur cap space. Mais qu'il les fait très bien, je pense que c'est le bon choix, c'est le quarterback de l'équipe, c'est le, le visage de la franchise. Et tant mieux. tant mieux que ce soit fini, en fait, parce que ça, ça fait deux ans que ça aurait déjà dû être fait. Et maintenant, on peut passer à autre chose.
2: Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Le soulager, c'est le, le bon mot. Un autre mot qui vient, c'est enfin. Ça fait euh, déjà plusieurs années qu'il qu y a des débats autour de ce contrat. Est-ce qu'ils doivent le donner Est-ce qu'ils ne doivent pas le donner euh, Est-ce qu'ils vont pouvoir le donner aussi, tu l'as dit, en termes de cap space Et voilà, je trouve qu'il n'y avait pas vraiment de débat, moi, sur cette question. Les Cowboys devaient lui donner ce contrat. Dak Prescott. Au-delà d'être un très bon joueur, c'est aussi un QB titulaire sans, euh, sans aucune contestation possible. Et quand on sait à quel point c'est compliqué de trouver un bon quarterback dans cette ligue, un QB qui permet à une franchise de rester sable pendant un petit moment, euh, c'était absolument indispensable de lui, de lui donner cette, cet argent, quelle que soit la somme même, je pense. Euh, c'est assez logique pour moi, son contrat est quand même assez justifié. C'est le marché des quarterbacks aujourd'hui, donc il n'y avait pas trop de doute là-dessus. Donc voilà, enfin, ils vont pouvoir aller de l'avant. Il y a encore un gros chantier à faire, notamment au niveau de la défense. La all line commence à, à vieillir un petit peu aussi, donc euh, il va y avoir encore un petit peu d'ajustements à faire. Mais en tout cas, la plus grosse, euh, le dossier le plus important à Dallas est enfin réglé.
3: Et voilà, c'est ça le mot, enfin. Ouais, ouais, exactement comme mes deux compères euh, pour. Euh, bah pour ajouter un petit truc. Moi, je trouve que c'est gagnant-gagnant euh, le contrat qu'ils ont signé. Euh, donc gagnant parce que bah, Prescott touche ses sous. Et, euh, et gagnant du côté de l'équipe parce que c'est plutôt pas si mal négocié. Je suis pas un expert en ce qui est gestion du cap euh, et contrat, etc. Mais si j'ai bien compris, euh, ils ont géré ça pour pas trop avoir de sous, euh, enfin, pas avoir un trop gros cap-hit sur la saison qui va arriver. Il est gros quand même parce que c'est un quarterback, etc. Mais avec les bonus à la signature, avec des voids de dire, des trucs comme ça, ils se sont pas trop mal démerdés de ce que j'ai compris, les, les Cowboys. Donc voilà, gagnant-gagnant, euh, équipe joueur. Euh, mes, mes collègues ont très bien dit euh, le reste.
2: Là où je pense où, où Doug Prescott a, a un petit peu su euh, se faire entendre pendant les négociations, c'est sur la cinquième année. On savait que les Cowboys voulaient lui donner cinq ans. Et au final, c'est un contrat seulement de quatre ans. Quatre ans, c'est bien pour Doug Prescott parce que dans quatre ans, Dak est encore jeune, le cap space aura augmenté énormément. Il y a les nouveaux contrats télé qui vont arriver et donc euh, dans 4 ans il va pouvoir négocier encore un nouveau contrat qui va être assez gigantesque. Donc là à ce niveau-là je pense que les cowboys perdent un an hein, tout en, enfin voilà si on, on prend en considération que Dak reste à son niveau euh, sur l'ensemble de son contrat, je crois que c'est voilà, la seule, euh, c'est la seule, c'est le seul point sur lequel Dak a vraiment pris, euh, a, a pris le dessus dans les négociations. Mais sinon, après, ça reste un bon, contra bon contrat même pour les Cowboys qui, qui, euh, qui gardent leur QB du futur et leur QB du, du présent.
1: Bah, moi, je veux vous, complètement vous rejoindre sur, euh, sur vos avis. C'est euh, bah, un bon coup et c'était le seul coup à faire pour, euh, pour les Cowboys. Dak Prescott, c'est un des 10 meilleurs quarterbacks du monde. Il était dans leur équipe et ils le conservent, donc c'est une bonne chose pour eux. Euh, juste si on fait un, un petit flashback euh, au milieu de la saison, Dak Prescott, il était parti sur, euh, sur des bases assez stratosphériques, peut-être euh, en passe de faire la plus grosse saison statistique de, de l'histoire de la NFL avant sa grave blessure à la jambe. Et euh, si je me souviens bien, on avait déjà enregistré un podcast à, à ce moment-là et euh, on se disait que c'était peut-être un, un gros coup dur justement dans, la, dans les négociations de ce contrat, qu'il avait perdu son pari euh, bah, de continuer sur une année en, en acceptant le tag pour aller chercher le, un, un gros contrat à la prochaine intersaison. Finalement, il n'y a pas eu trop de, de conséquences pour lui puisqu'il a signé, ben, encore une fois, le, le deuxième plus gros contrat de l'histoire de la NFL. Mais est-ce que vous étiez d'avis à, à cette époque que euh, sa blessure pouvait, être, pouvait lui être préjudiciable dans, dans les négociations de ce contrat
3: Oui, tout à fait. tout à fait. La blessure, ben, finalement, ça a, ça, lui, ça a été plutôt une chose positive vu le niveau des QB derrière, mais... Euh, au moment de sa blessure, ça pouvait faire euh, très peur. Et même encore récemment, on voyait qu'il euh, il guérissait pas euh, à la vitesse que les Cowboys espéraient, tout ça, tout ça. Donc, c'était des... bon, sûrement des, des écrans de fumée pour euh, peut-être euh, négocier le, co le contrat du côté des, des Cowboys, etc. Mais moi, quand il s'est blessé, en tout cas, j'ai eu peur euh, pour la suite de sa carrière et pour ce contrat qu'il méritait pourtant.
2: Ouais, c'est vrai, sachant qu'en plus, la blessure était quand même assez moche. Euh, je veux dire, c'était assez. C'était assez difficile à regarder sur le moment. Euh, moi, je pense qu'en tout cas, là, ce contrat, ça va, ça, fait, ça va faire un petit peu peur aux propriétaires parce que ça va peut-être donner envie à, à certains joueurs de parier un petit peu plus sur eux-mêmes comme euh, l'avait fait Cousine il y a quelques années et comme l'a fait Doug Prescott ici. Parce qu'effectivement, euh, on a vu que même avec une blessure, parce que c'est ce que craignent les joueurs la plupart du temps quand ils ne veulent pas parier sur eux-mêmes, c'est ils se disent « vaut mieux ». Euh, prendre l'argent tout de suite, on ne sait jamais ce qui peut se passer en termes de blessure. Là, on a vu que malgré une blessure qui est quand même assez lourde, il va, aller, il, il va chercher son argent et ça pourrait donner à, des idées peut-être dans le futur à d'autres joueurs. Et on sait que quand euh, bah, plus les joueurs s'approchent du, du statut de, de free agent sans restriction, ça devient de plus en plus dur de leur, de leur donner des contrats euh, modestes ou en tout cas des contrats euh, pas extraordinaires. Donc, euh, donc, je pense que au-delà même de, de, des simples Cowboys, je pense que ce contrat, il va avoir peut-être un impact sur, sur la Ligue et sur les décisions des joueurs dans le futur.
0: Pour nuancer un petit peu, je dirais qu'on a vu quand même la saison des Cowboys avec Dak et sans Dak. Et rien qu'en ça, on a vu à quel point il était juste essentiel et enfin, il ne pouvait pas se passer de ce mec. Et rien que pour ça, je ne sais pas si ça, lui a, ça a été bon pour lui, je ne vais pas aller jusqu'à dire ça mais euh, je me rappelle qu'il y avait même un moment les gens avaient hâte de voir Andy Dalton à la place et clairement on a vu que non, vous ne pourrez pas remplacer Dak et il faut juste le payer en fait.
1: Moi j'aimerais souligner euh, le point que, que tu as relevé Marco et, et qui est pour moi assez essentiel c'est la preuve définitive s'il si en fallait une, que tous les top quarterbacks, ils peuvent s'ils le veulent aller tester le marché et on en a discuté euh, lors des semaines précédentes quand on parlait de Deshaun Watson est-ce qu'il aurait dû signer ce contrat avec les Texans lors de la, la dernière intersaison en sachant que la franchise était déjà en décrépitude, que euh, Deandre Hopkins avait été tradé, moi j'étais d'avis de dire que s'il voulait déjà forcer la main ou s'il avait en tête de forcer la main des, des Texans, il n'aurait jamais dû signer ce contrat quitte à se faire taguer une année, se faire taguer une deuxième année on sait que c'est exponentiel donc il aurait eu encore un plus gros salaire au bout d'un moment, il aurait eu euh, l'opportunité de tester le marché et même avec une blessure c'est euh, un des meilleurs quarterbacks du monde et il aurait, eu, il aurait eu le contrat qu'il souhaitait à la hauteur de son talent, comme on vient de le voir avec, avec Dak Prescott. Donc moi, je pense vraiment que si les, les, les top quarterbacks n'étaient pas encore convaincus, si leurs agents n'étaient pas encore convaincus, que voilà, c'est la preuve ultime, que quand on est parmi les, les 10, 12, peut-être même 14, parce que finalement, on voit que le pool de quarterbacks n'est pas si profond que ça en NFL, le pool de bons quarterbacks en tout cas, ben, si on a envie de forcer la main de sa franchise, si on veut aller voir ailleurs, ben, on peut le faire, on peut aller tester le, le marché, on peut aller jusqu'à la fin de son contrat, et de toute façon, c'est euh, ben, nous qui avons les cartes en main. Quoi. Donc, je pense vraiment que c'est... Euh, je ne sais pas si ça va faire date dans, dans l'histoire de la NFL, mais ça devrait, en tout cas, de, de mon point de vue. Les top quarterbacks, ils peuvent, aller, euh, ils peuvent devenir free agents s'ils le veulent, et bon, après, à voir avec euh, la nouvelle convention collective s'il euh, si y aura des changements, si les propriétaires veulent, euh, veulent reprendre la main, parce qu'on sait qu'il y a... Il y a encore du remue-ménage avec, euh, avec le syndicat des joueurs, on va voir comment tout ça se goupille, mais en tout cas, en l'état actuel, s'il y a des joueurs en NFL qui ont le pouvoir, qui ont du pouvoir entre les mains, c'est eux, c'est les meilleurs quarterbacks du monde. Et euh, ben, moi, personnellement, et assez égoïstement, j'aimerais qu'ils ben, qu prennent note, et euh, qu'à l'avenir, ils s'en inspirent, qu'un que nouveau des Sean Watson ne semble pas obligé de signer un contrat parce qu'il y a une grosse somme sur le, sur le contrat, il y a une grosse somme au bout, parce que de toute façon, il y aura une autre somme au bout, même s'il est free agent. Et bon, on enchaîne tout de suite avec euh, le gros de ce podcast, euh, la free agency donc, qui débute la, la semaine prochaine officiellement. Il y a déjà eu quelques euh, contrats signés, notamment JJ Watt au, au Cardinal. Il y a eu des tags qui ont été euh, posés sur certains joueurs. Mais il reste quand même pas mal de, de beaux mondes sur le marché. Et on va en discuter euh, tout, tout de suite. On va faire le tour des, des 10-11 noms qui euh, pour nous euh, sortent un peu du lot, qui nous intéressent le plus. Et on va commencer avec les, les receveurs parce qu'ils sont beaucoup, beaucoup, beaucoup à être free agent cette, cette intersaison. Et Un premier qui sort du nom, c'est Kenny Golladay, receveur euh, ben, numéro 1 des Lions quand il est sur le terrain. Il a eu une saison euh, marquée par les blessures, encore une fois, comme la saison d'avant. Mais lorsqu'il est sur le terrain, il est assez, euh, assez performant, même très très performant. Il est free agent cette intersaison. Euh, il me semble que c'est toi, Cyprien, qui qu l'avait sélectionné pour, euh, pour prédire sa future destination. Où est-ce que tu nous l'envoies, le, le bon Kenny
3: euh, alors j'hésite encore, tu vois, j'ai deux, deux équipes, euh, mais euh, pour faire plaisir à Hugo, je vais dire les Ravens. J'ai envie d'envoyer Kenny Golladay aux Ravens pour qu'il aide Lamar Jackson pour avoir ce receveur de possession, euh, parce que je, moi je, je considère que Kenny Golladay est un receveur de possession. Euh, il est grand, il a des mains assez bonnes, même s'il a quelques problèmes de drop, mais c'est vraiment pas quelque chose de récurrent. Euh, et Lamar aime bien ses grandes cibles euh, Hugo est un fan des Ravens donc il pourra nous en dire plus mais voilà, moi j'adore voir Lamar Jackson jouer avec euh, Marc Andros, j'adore le voir jouer avec euh, Miles Boykin aussi qui est assez grand, même si c'est plus euh, quelqu'un de rapide, plus rapide que Goladé en tout cas pour aller euh, dans le fond du terrain voilà, un mec comme Goladé avec des mains sur euh, dans le milieu du terrain pour faire bouger les chaînes, pour avancer à la passe aussi, donc euh, apporter quelque chose en plus euh, avec... Euh, Quelque chose donc de complémentaire avec Marquis Brown, avec, je l'ai dit, Miles, Booking, Miles Boykin pardon, et, et les Taïden. Je trouve que c'est un bon fit. Euh, maintenant, est-ce qu'il euh, va accepter Je ne enfin, sais pas s'il va accepter de toucher un peu moins d'argent parce que euh, les ambitions des Ravens, c'est le Cap Space. Je n'ai pas trop regardé comment était le Cap Space non plus. Mais voilà, en tout cas, en termes de fit, je trouve que c'est un des meilleurs euh, possibles pour lui et pour la franchise.
0: C'est le scénario rêve absolu. et D'ailleurs, le nombre de, de Photoshop de Kenny Golladay dans le maillot des Ravens que j'ai vu, vous n'avez pas idée. Euh, par contre, en, en cap space, ce n'est pas impossible, mais c'est assez compliqué. Je crois que les Ravens sont entre 15 et 20 millions, ce qui les place euh, aux portes du top 10. Donc, en soi, ils ne sont pas dans une mauvaise situation. Mais ça paraît un peu limite pour un top receveur comme lui. Euh, après, clairement, le, le fit, euh, tout ce qu'il apporte, ce, ce serait le rêve. Euh, quand, quand tu regardes l'attaque des Ravens c'est ultra frustrant le nombre de, de ballons qui ne sont pas captés dès que c'est un tout petit peu contesté dès qu'il y a un cornerback dans la zone euh, c'est ultra frustrant d'être Lamar Jackson donc un, un mec qui peut, qui peut euh, recevoir la balle dans toutes les situations comme Goladay c'est direct, juste indirect
2: alors clairement moi je pense que ça serait le, le fit parfait à la fois pour Goladay et à la fois pour les, pour les Ravens euh, le souci, comme tu l'as dit, il va y avoir une question de cap parce que là, dans les quelques derniers jours, je pense que le, le futur de Kenny Goladei a vraiment changé. Euh, on a commencé le mois de mars avec euh, trois top receveurs euh, qui pouvaient potentiellement tester le marché qui étaient Chris Godwin des Bucks, Kenny Goladei des Lions et Allen Robinson chez les Bears. Robinson et Godwin ont été tagués, ce qui laisse maintenant Goladei comme euh, la cible numéro un euh, pour les équipes qui veulent un, un receveur. Et le problème, c'est que des équipes qui veulent un receveur et qui ont beaucoup plus d'argent que les Ravens, il y en a quelques-uns. Et je pense qu'eux ne vont pas hésiter de faire des grosses offres. Je pense aux Jaguars, par exemple. Je, ça ne m'étonnerait pas de voir les Jaguars faire une grosse offre à Kenny Golladay pour euh, directement donner une bonne cible à Trevor Lawrence, si c'est lui qui est bien sélectionné avec le first pick. Euh, donc, clairement, là, les derniers jours ont peut-être donné un peu plus euh, d'argent dans le futur contrat de Kenny Golladay avec les, les tags sur Godwin et... Et Robinson, mais je pense que ça a aussi un petit peu euh, euh, dirigé son futur vers des franchises un petit peu moins bonnes, ou en tout cas qui sont en, en phase de reconstruction. Moi, je le verrais plutôt aller dans une de ces franchises.
3: Ouais, ça, ça dépend s'il veut l'argent ou s'il veut gagner, espérer avoir plus de chances de gagner quelque chose. Moi, euh, la deuxième franchise à laquelle je pensais, c'était Washington. Voilà, pourquoi pas Washington Il euh, y a aussi plus de sous, ils sont aussi, euh, ils ont besoin euh, aussi d'un receveur comme lui, donc pourquoi pas mais les Ravens, je serais vraiment très content.
1: Des Ravens, on va passer aux Steelers avec un autre receveur qui est Free Agent. Est-ce qu'il est numéro 1 Est-ce qu'il est numéro 2 On ne sait pas trop vraiment. C'est Juju Smith-Schuster qui a eu une, une saison assez assez avec des performances parfois exceptionnelles, parfois assez anonymes. Mais le voilà qui est, qui est sur le marché. Hugo, c'est toi qui l'avais sélectionné. Est-ce que tu l'amènes dans ta franchise malgré qu'il qu vienne de l'ennemi juré ou bien tu, tu l'envoies hier
0: Non, non, je pense que Juju, il n'a pas envie de rester à Pittsburgh, mais je pense qu'il leur fera pas ça quand même. Euh, non pas que je serais mécontent, parce que là aussi, le fit serait très bon, mais je pense qu'il ne voudra pas aller chez nous. Euh, je pense que la, la destination la plus évidente, c'est chez les Jets. Euh, c'est une équipe qui a à la fois le cap space, qui peut lui proposer euh, des victoires euh, dans l'avenir, s'ils si gère bien leur reconstruction, euh, je trouve qu'il fit bien avec les receveurs qu'ils ont déjà euh, euh, Crowder va peut-être être, être coté pour des raisons financières et il pourrait tout de suite venir et le remplacer euh, sachant que dans tous les cas que ce soit Darnold ou euh, un futur choix de draft ce sera un jeune quarterback et clairement Juju pour tout ce qu'on peut dire sur lui c'est le meilleur ami d'un quarterback c'est un mec tu peux le viser 10-15 fois par match et il en aura la majorité euh, des réceptions donc euh, je pense que tout s'aligne plutôt bien pour que ce soit les Jets. Après, il peut viser une franchise un peu plus ambitieuse, mais pour moi, ce sera les Jets.
3: Ouais, je te rejoins, Hugo, sur, sur les Jets. Je pense que c'est le, le plus évident aujourd'hui, c'est celui qui ressort le plus. Mais c'est le même constat après que pour, pour Goladé. Hein. S'il veut un peu moins d'argent et jouer quelque chose, il ira ailleurs. Euh, bon, là, je prêche pour ma paroisse, mais moi, je, je, si les Cardinals... Euh, lui proposer un contrat, je serais très heureux et qu'il accepte ce contrat, je serais très heureux parce qu'il comblerait des gros trous dans, dans l'attaque qui manque aujourd'hui, notamment au milieu du terrain euh, parce que c'est un mec qui est très fort pour attaquer le milieu du terrain depuis le slot euh, c'est un mec qui est très fort même dans le fond du terrain, il est très fort mais c'est quelqu'un qu'on a beaucoup dénigré pour son comportement aussi et je pense à tort euh, peut-être ça va faire chuter un peu sa cote. je ne pense pas non plus que ça fasse beaucoup chuter sa cote. Donc voilà, si le Jets lui propose un gros contrat, il dira pas non et il comblera parfaitement euh, ce qui manque dans cette attaque, comme tu l'as très bien dit.
2: Ouais, après c'est ça, ça va dépendre de toute façon de la taille, fin de la taille du salaire, parce que, parce que Juju, c'est ça, on peut se poser la question, est-ce que c'est un numéro 1 ou un numéro 2 Lui, je pense que dans sa tête, c'est assez clair, c'est un numéro 1. Et il va essayer de, de, de se faire payer de cette manière-là. Donc là, tu, si, on, si on regarde un peu son... son... Sa valeur sur le marché, encore une fois, avec les deux euh, les deux tagués, je pense que ils se retrouvent pas très loin dans la hiérarchie des, des receveurs disponibles. Donc, je penserais je pencherai aussi sur une sur une franchise qui a plutôt de du, du, des gros dollars à lui proposer. Donc c'est ça où ouais, je le verrais bien aller chez les chez les Jets aussi euh, ou une équipe comme ça qui peut faire de lui ça son option numéro un ou en tout cas une grosse partie de son de son système offensif
1: et on va rester encore une fois sur, sur les receveurs, avec un autre qui, euh, lui, a fait une saison un peu dans, dans l'ombre euh, d'Arthur Brown euh, du côté de Tennessee, c'est euh, Corey Davis, Corey Davis, qui avait de gros espoirs placés sur lui lors de la draft, euh, qui était plutôt d'ailleurs euh, très performant à l'université, qui, qui a justifié son, son choix très haut lors de, de sa draft. Au euh, début de carrière, euh, je ne sais pas vraiment comment on pourrait le qualifier, parce qu'au final, il n'est pas mauvais, mais peut-être pas digne euh, du, euh, du slot où il a été sélectionné. Il se retrouve donc sur, sur le marché. Euh, Qu'est-ce qu'on en fait de, de Corey Davis, Marco bah,
2: Tu l'as dit, il a, on lui a collé très rapidement une étiquette de bust et a raison, parce qu'il a été choisi dans le top 5 dans l'horrible draft de receveur de 2017, ou en tout cas l'horrible premier tour. Mais force est de constater quand même que ces dernières années, il a été plutôt bon. Il accroche les, les 900 yards en 2018. L'année dernière, il passe à tout proche des milliards aussi, comme tu l'as dit, dans l'ombre de Edge Brown. Euh, voilà, Corey Davis. Clairement, c'est dans la catégorie en dessous, je pense, des joueurs qu'on a cités. C'est une bonne deuxième, voire troisième option dans une équipe. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que je pense que le contrat qui va lui être proposé, le contrat qui va être, qui va accepter, va être aussi dans cette deuxième catégorie. Je pense peut-être aux alentours des 10 millions, peut-être un petit peu plus que ça. Et, euh, et une bonne équipe qui chercherait une deuxième option, une deuxième ou troisième option euh, pour mettre dans son attaque, c'est Washington. Washington, qui, euh, qui ont du coup Terry McLaurin, qui est une véritable star au poste de receveur. Et maintenant, il va falloir euh, l'entourer euh, en attaque, parce que clairement, c'est ce qui a pêché euh, lors des dernières années, surtout la, la dernière année. Ils vont avoir un quarterback jeune, Washington, sauf, une, sauf trade ou, euh, ou, ou grosse signature pendant la off-season. Donc, clairement, ça va, il va falloir l'entourer, ce QB jeune. Terry McLaurin est une excellente deuxième option. Je pense que Corey Davis serait une très bonne deuxième option et moins cher que les, les receveurs dont on a parlé juste avant.
3: Ouais, Pas, pas grand-chose de plus à dire que ce qu'a dit Marco. Je le rejoins sur, sur tous les points. Washington, pourquoi pas, en deuxième option. Euh, le contrat, je le trouve un peu gros sur ce que tu as dit quand même. Euh, tu parlais de 10 millions, un peu plus. Euh, euh, moi, je ne lui propose pas ce prix-là, notamment, même s'il a fait presque du milliard et, et qu'il fait une excellente dernière saison aussi euh, là avec, euh, voilà, avec euh, les Titans, 10 millions, ça me paraît un peu gros pour, pour euh, un receveur numéro 2 et surtout dans cette année avec le Cap Space réduit. Euh, donc pourquoi pas un contrat. Enfin, ça va être les joueurs comme ça, ils vont avoir sûrement beaucoup de, de contrats courts. Euh, pour espérer retoucher la Free Agency euh, l'année prochaine avec beaucoup plus de cap space normalement. Donc voilà, euh, je ne sais pas s'il peut se permettre de baisser son salaire et d'aller, euh, pourquoi pas, dans un contender un peu plus... Euh, voilà, une équipe qui a un peu plus de chances d'aller en playoff, etc. C'est une possibilité aussi. Mais Washington, c'est très bien.
2: On verra. Après, les contrats à 10 millions, c'est assez fréquent en hein, NFL, pour les, même les, les deuxièmes, troisième options. Hein. Tu regardes Adam Humphries, il prend 9 millions, Robbie Anderson, il prend 10, Sammy Watkins, il prend 9, ça va assez vite. Hein, déjà, tu vois, Golden Tate, pareil, il était à 9, Sterling Shepard, il est à 9 aussi.
3: Ouais, ouais, mais, mais c'est le, que... le contexte là plutôt qu'il faut prendre en compte. Euh, dans une année comme celle-là, où tu perds quand même 15 millions de cap space par rapport à l'an dernier, donc un gros contrat, il va falloir raboter à un moment. Donc, euh, est-ce que tu... Bien sûr que, par exemple, Washington, qui a un peu de cap space, Jacksonville, tu l'as dit plutôt, y en a un peu plus aussi, peut proposer un plus gros, contra... un plus gros contrat. pardon. Mais euh, est-ce que tu cherches pas à aller trouver une bonne affaire sur un poste un peu plus important, etc., que ton receveur 2 Je sais pas. Donc voilà, avec ce contexte, je pense qu'il peut prendre un peu moins sur un contrat juste d'un an et, et aller voir euh, dans une équipe qui joue quelque chose un peu plus. Mais c'est... Voilà. C'est juste le contexte qui me fait dire ça. Et, et
0: bah, moi, je, je suis totalement d'accord, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est typiquement le joueur que je vois prendre un, un contrat d'un an pour se, pour se prouver. Pour, parce que sur le profil, ça ressemble quand même au gros piège Corey Davis à, à l'heure actuelle. Je, je le vois bien prendre un contrat d'un an avec une bonne équipe, montrer que voilà, les milliards, il peut les atteindre chaque année. Euh, receveur 1, receveur 2, ça reste encore à définir. Mais je le vois bien, effectivement, euh, ronger son frein une année de plus pour encaisser, pour encaisser euh, le gros chèque l'année suivante.
1: En parlant de joueurs qui, euh, qui ont fait des tests en se prouvant sur, euh, sur une année, une star parmi les stars, Richard Sherman, qui euh, lui aussi sort d'une saison compliquée, parce qu'il a été blessé la, la majeure partie du temps. Il va avoir 33 ans là, à la fin du mois de mars. et La dernière fois qu'il était euh, free agent, on le donnait quasiment pour mort après une, une rupture du tendon d'Achille et il est revenu à San Francisco avec deux saisons assez exceptionnelles. Le scénario se répète, avec quelques années en plus, donc blessé. Est-ce qu'il est, est qu a les moyens de, de retrouver le niveau qui, qui a fait sa légende et qui, qui a fait de lui un futur Hall of Famer euh, Cyprien et Hugo, vous l'avez tous les deux choisi. Est-ce que d'abord, vous pensez qu'il a, il a les moyens de, de retrouver un, un très bon niveau Et si oui, dans, dans quelle équipe euh,
0: Moi, j'avais je le, je, je, choisi les Raiders. Euh, forcément, on va me dire... Forcément, après l'interview de John Gruden qui le draguait. Euh, mais je trouve que ça fait trop de sens, en fait. Euh, cette, cette défense, elle est trop jeune. Elle a besoin d'un vétéran. Elle a besoin d'un peu de profondeur chez les cornerbacks. Euh, alors, est-ce qu'il serait titulaire ou, ou joueur de rotation Ça reste à définir. Mais oui, il ils ont vraiment besoin de leadership, d'expérience, de, d'intelligence. De, euh, comme par hasard, c'est le schéma parfait dans lequel il a brillé et qui l'a fait briller. Il y, a, il y a trop de planètes qui s'alignent pour ne pas penser directement aux Raiders.
3: Euh, ben, c'est mon choix aussi. Les Raiders, c'est voilà. Captain Obvious. C'est vraiment euh, entre, comme tu l'as dit, Gruden qui le, qui le drague, le système qui va bien. Euh, enfin les, les jeunes joueurs qui vont pouvoir euh, former, peut-être pas former, mais qui vont leur donner des astuces, etc., comment briller dans le système. En plus, euh, tu as fait un article donc, sur la défense des Raiders, Hugo, qui est ultra complet, euh, voilà pour te faire un peu de pub. Euh, allez le lire et vous comprendrez pourquoi il va briller dans cette défense. Et moi, j'attends que ça, vraiment qu'il aille aux Raiders pour, en plus, euh, libérer des joueurs que j'aime beaucoup, qui ont été pris par les Raiders. Je pense à Jonathan Abraham, euh, qui, avec Sherman, voilà, dans, dans la zone derrière, lui, va pouvoir se libérer. Pff, franchement, c'est voilà, si ça ne se fait pas, je serai déçu euh, que, que Sherman n'aille pas aux Raiders.
2: Ah, C'est drôle je suis assez je suis un peu moins optimiste que vous quant au, au rebond des Richard shaman je trouve que enfin clairement les raiders pourraient s'aligner euh, sur lui et essayer de le ramener. Euh, je ne sais pas à quel point ce serait un très très bon investissement parce que je pense que pour aller au, pour qu'ils choisissent les raiders bah, va falloir allonger quelques dollars derrière parce que les raiders je suis pas sûr que ça joue grand chose pour le moment et, et du coup riches, va falloir mettre ouais, ça va falloir mettre un contrat sur lui. Je ne sais pas si ouais on voyait John Gruden le draguer, donc, euh, donc pourquoi pas. Moi, Richard j'aurais bien vu chez un, chez un contender avec un contrat vétéran pas énorme euh, où il commence un petit peu la transition sur une fin de carrière où il, où il irait à droite, à gauche ou en tout cas avec euh, un statut un peu moins important qu'avant. Je ne sais pas, une équipe comme, euh, comme les Bills où, une, où, où, où il tournerait dans la rotation comme ça dans une bonne secondarie, je trouve que ça ferait sens, alors avec moins d'argent derrière, c'est sûr, mais pour lui, pour aller rejouer, enfin euh, pour retrouver du gros enjeu en playoff ou euh, et donner de l'expérience comme ça euh, dans une équipe qui vise loin.
3: Ils sont pas loin quand même les Raiders euh, la, la saison dernière. C'est quand même la seule équipe qui en saison régulière a battu Patrick Mahomes. Moi je dis ça, je dis rien. C'est la
2: seule équipe qui a failli perdre contre les Jets aussi. Euh, une des seules équipes.
3: Euh, les Rams. Sont sont sauvés,
2: et les Rams. Donc bon. Après, tu me diras avec Richard Sherman derrière, peut-être qu'ils peut qu qu sont meilleurs ouais, l'année dernière. Non, ouais, je ne sais pas. Je ne je, je, je suis pas ultra convaincu encore euh, par les Raiders. Il va falloir faire quelques moves avant, de, avant que, je, que je saute dans le, dans le wagon.
1: Bah, Cyprien et Hugo, vous êtes d'accord sur la destination, mais vous n'avez pas trop parlé du, du contrat. Est-ce qu'il a, euh, est qu a encore les moyens de justifier un, un gros contrat à, à, à plus de 10 millions de dollars ou pas du tout C'est plus un, un million. Mmh un contrat une sorte de minimum vétéran qu'on qu lui accorderait
0: Je ne suis pas tant que ça sûr qu'il demande un très gros contrat. Euh, je ne me rappelle plus trop de ce qu'il avait demandé à San Francisco, mais je pense qu'il a aussi conscience que là, il a 33 ans et que ce qu'on lui demandera, ce ne sera pas forcément d'être le cornerback numéro un d'une équipe. Euh, je, je pense qu'il sait qu'il a fait la majorité de son argent déjà. Après, je peux me tromper, hein, je ne sais vraiment pas. Mais de toute manière, je pense que le marché pour lui, ce sera clairement des équipes qui voudront un cornerback numéro 2, voire numéro 3, qui sera avant tout là pour être le, le coach des jeunes. Euh, les Bills, ça marchait très bien aussi. Euh, J'y avais pas pensé, mais ça peut être clairement un upgrade pour eux. Maintenant, ouais, je, je pense que ce sera pas forcément l'argent. Après, est-ce que les Raiders seront des contenders l'année prochaine Ça, c'est une autre question.
3: Bah, moi, j'ai envie de prendre un peu le contre-pied. Je pense qu'il peut toucher... Euh... Pas 10 millions, peut-être pas, mais il peut toucher un contrat genre à 8 millions, 7 millions, euh, s'il veut l'argent. Par exemple, je vois très bien les Jets lui proposer un contrat là, de, de cette envergure. 6, 7, enfin, 6, 7 8 millions là, pour être le cornerback numéro 1 euh, chez eux, parce qu'il n'y a pas grand monde. Enfin, Brian Poole s'en va, là, aussi, et il n'y a personne derrière. Donc ouais, s'il veut faire le choix de l'argent, lui aussi, il va pouvoir le faire, même à 33 ans, il peut encore en engranger. Pas sur un contrat très long, euh, certainement euh, deux ans, pourquoi pas. Mais je, voilà, je pense qu'il peut toucher son argent encore.
1: Un autre euh, 49 er qui se retrouve sur le marché et qui, euh, bah, ironiquement, a le même âge que Richard Sherman, il a 32 ans aussi. Il a vécu une fin d'aventure assez chaotique du côté de Washington sous fond de euh, conflit avec le, le staff médical et le propriétaire Dan Snyder. C'est Trent Williams qui a donc rebondi du côté de San Francisco la saison dernière. Euh, cette saison, cette intersaison en tout cas, il est sur sur le marché. Marco, euh, où est-ce qu'on envoie Trent Williams C'est ce qu'il en a encore sous le, sous le capot Alors,
2: tu l'as très bien dit, il a le même âge que Richard Sherman. Maintenant, ce n'est pas du tout la même forme. Ce n'est pas non plus du tout le même calibre de joueur aujourd'hui. Trent Williams, c'est certainement l'un des tout meilleurs joueurs à son poste. Il est encore dans son prime sans souci. Il est bon dans tous les systèmes, dans la zone, dans le power. Il est excellent dans la passe protect. L'année dernière, il, était, euh, il, avait, il avait eu la meilleure évaluation euh, PFF euh, pour un tackle. Donc clairement, on ne parle pas d'un joueur qui est sur une fin de carrière ni qui va aller chercher un contrat vétéran. On est sur un joueur qui va très certainement devenir le, ou l'un des, en tout cas, euh, joueurs les mieux payés de l'histoire à sa position. Et euh, où est-ce qu'on l'envoie bah, Je ne vais pas te mentir, ce n'est pas, un, un, voilà, pas euh, spectaculaire. A priori, il devrait ressigner chez les 49ers depuis décembre. Euh, les deux parties sont un petit peu d'accord là-dessus et euh, il a de récemment même encore indiqué dans le, dans le podcast de Chris Collin et, et Richard Sherman, euh, voilà, a priori, il devrait re-signer chez les 49ers, ils n'ont pas pu le taguer à cause de son contrat. Il a, il a, une, il a une clause qui, en, qui empêchait les, les Niners de, de le taguer, mais clairement, il y a un gros contrat qui est en train de se négocier. Euh, je serais choqué qu'il parte euh, des 49ers, Clairement. Voilà, ça ferait un énorme trou dans leur ligne alors qu'ils sont vraiment sur un objectif de victoire à court terme, donc ça ferait aucun sens pour eux de laisser partir, même avec un énorme salaire, dans tous les cas il le justifie complètement, il va rester à San Francisco voilà il y a énormément de chances. je pense qu'on peut compter là-dessus euh,
3: Moi si je suis les Bengals tu vois, j'appelle Trent Williams son agent et je lui, lui... Ouais, m'en émerveille, je lui donne tout ce qu'il veut je le fais venir à Cincinnati pour <rire> protéger Joe Bureau, c'est voilà je, si je suis les Bengals, je fais ça. Sinon, après, très belle analyse, Marco. Voilà, il a dit euh, qu'il veut rester à San Francisco.
0: Mais... Oh bah, clairement, bah, par contre, il sera payé.
2: Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Je pense que même les, je pense que les Bengals peuvent lui proposer un... un contrat de fou, mais je pense qu'ils ne vont pas lui proposer 5 millions de plus qu'elle est certainement 20 millions que vont, que vont, lui, donner, euh... que le... vont lui donner les Niners. C'est entre... entre protéger, euh... bon, alors, protéger Jimmy Garoppolo et. Et Joe Burrow, ce n'est pas vraiment ça la question, mais entre jouer chez les Fortuner et chez les Bengals à court terme, c'est plus, euh, plus alléchant quand même de rester en Californie. Donc je pense que voilà, il faudrait vraiment que, que qu une petite, si une petite équipe veut le prendre, va falloir vraiment aligner euh, au moins 5 millions de plus que ce que va lui proposer euh, San Francisco. Et clairement, ça casserait complètement le marché des tackles euh, dans l'histoire.
3: Ouais, pour sa défense, Jimmy, Jimmy Garoppolo est très beau. Et ça peut être… Euh... <rire> une source pour ses tackles, pour le protéger, pour le, le garder, pour garder le plus beau QB de la Ligue. Quoi. Mais sinon, à part ça, je préférerais protéger de au moins. Mais c'est tout. Voilà, je ne dirai pas plus.
1: <rire> OK, on va passer à, à ben, un joueur que, pour moi, c'est une énigme complète, Jadavian Clowney, qui, euh, qui n'a jamais les stats qui reflètent son impact sur le jeu. Il a, il a fait le pari de prendre un contrat sur un an la semaine dernière avec Tennessee. Pas de chance pour lui, il se blesse au, au bout de huit match. Sur ces huit matchs, il n'y a aucun sac. On ne peut pas dire qu'il est, qu est mauvais non plus. Et c'est un peu le, le résumé de sa carrière. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'impact statistique pour prouver sa valeur sur le terrain. Et Au final, c'est ce qui peut être euh, qui, euh, qui joue en sa défaveur lorsqu'il va chercher euh, des contrats ou lorsqu'il négocie des contrats. Là, il y a la blessure qui s'ajoute. C'est pas non plus le, le joueur le, le plus durable. Euh, Cyprien, euh, qu'est-ce qu'on fait de, de Jadavion Cloney Est-ce qu'on est qu croit encore en lui Ou est-ce que euh, finalement, c'est... C'est un monstre physique, mais une sorte de mirage.
3: Non, moi, je crois encore en lui, en tout cas, personnellement. Voilà, Je sais pas si la, la NFL croit encore en lui. Je pense que oui, honnêtement. Rien qu'avec le gabarit, sur, même si sur le pass rush, euh, pas, euh, il pas n'a pas atteint ce qu'on pouvait espérer euh, au maximum en sortie de, de college football. Voilà, Sur le run-stop, c'est encore quelqu'un de très efficace. Euh, qui arrive à, à comment, à set, euh, le, set the edge, je sais pas comment traduire ça, désolé, voilà, à, à faire le contain, à contenir sur les extérieurs les courses, etc. C'est quelqu'un qui fait très bien ça. Euh, je ne vais pas non plus partir dans quelque chose de loufoque ici, je pense qu'il va re-signer avec les Titans. Parce qu'ils ont besoin d'Edge, parce qu'ils ont besoin de, de le garder, notamment pour tout ce que j'ai dit avant. Euh, et, euh, et parce que même lui, euh, si je ne dis pas de bêtises, a dit qu'il voulait rester aux Titans, enfin que c'était euh, son, son, son choix numéro un s'il fallait choisir, il et, et voulait rester aux Titans. Donc voilà, un choix logique, je pense, pour la franchise et le joueur de rester là. Peut-être un contrat court encore pour euh, retoucher la Free Agency l'an prochain. Il est mal tombé euh, cette année avec euh, le Covid. Voilà, euh, je pense qu'il va rester aux Titans.
2: Bon, un contrat court, en tout cas, je pense que ce serait vraiment un win-win pour les deux parties. Euh, je ne pense pas que les Titans ont envie non plus de s'attacher à un gros contrat euh, avec Jadavon Cloney sur le long terme. Et je pense que lui-même a envie de, de repartir comme l'année dernière et comme l'année d'avant encore, de faire un, un peu un pro deal d'un an pour euh, essayer enfin de mettre euh, des stats sur papier euh, euh, qui, qui se voient un petit peu mieux que ses pressions et ses, et, et ses contain euh, Voilà, le, le cap va, a, a priori le cap va augmenter considérablement l'année prochaine avec les nouveaux contrats TV donc euh, clairement ça ferait sens aussi pour lui de, de retester le marché euh, à ce moment là, donc ouais non complètement euh, un contrat court chez les Titans ce serait parfait pour les deux
0: Clairement Clownis c'est un des joueurs les plus difficiles à, à prévoir c'est un des plus gros mystères de la ligue et je pense que dans 10 ans quand on regardera sa carrière en arrière on se dira mais c'est vraiment un cas unique mais ouais je pense qu'il va être un petit peu obligé de repartir sur une autre année à se prouver. Ça va être la troisième quand même, parce qu'il a fait les Seahawks, mmh. il a ensuite fait les Titans, il va refaire les, les Titans potentiellement. Euh, après, euh, rien à enlever à la qualité du joueur, même si ça se voit pas sur la ligne de stats. Mais clairement, comme tu dis Marco, à un moment, il va falloir qu'il qu mette des chiffres sur la ligne de stats, parce que jusqu'ici, c'est assez pauvre. quoi. Et Il n'aura jamais son gros contrat s'il n'arrive pas à faire une saison où, où tout, tout marche bien. Quoi.
3: L'an dernier, euh, il avait mis un peu de temps à, trop, à signer avec les Titans, euh, de mémoire. Euh, ça s'était décanté vraiment en fin de… ou juste avant la… Enfin, je ne sais plus ah, exactement ça, ouais, quand, juste mais… Juste avant la saison. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, euh, à voir s'il nous refait le même coup, à vouloir un gros contrat. Euh, personne ne va lui donner, il va devoir repartir sur quelque chose. Voilà, je ne sais pas non plus. Comme tu l'as dit, Hugo, c'est un peu un mystère, d'ailleurs incompréhensible quand on regarde… Euh... Voilà, on ne le prévoyait pas comme ça ici et maintenant à, à chercher des contrats de un an pour prouver quelque chose. Quoi. Mais euh, voilà, je ne sais pas où est-ce qu'il va finir.
1: Un autre pass rusher qui lui, pour le coup, n'est pas du tout un, un mystère qui sort de deux saisons assez exceptionnelles, c'est Shaquille Barrett qui vient de couronner en plus celle-ci avec un, un titre de champion à laquelle il est certainement pas étranger. Un des grands artisans de la victoire des, des Tampa Bay Bucks contre Kansas City au Super Bowl. Là, je pense qu'au niveau... Euh, au niveau contrat, il n'y a, a pas de souci, il, il ira chercher le, le gros chèque, mais où bah, Je ne vais pas
0: faire très original, je pense que pareil, il va re-signer euh, chez les Bucks. Alors euh, comment Ne me demandez pas comment, j'en ai aucune idée. Mais <rire> je, comme euh, Trent Williams, comme Clowney, je pense qu'il veut rester euh, dans son équipe, et il a toutes les raisons de le faire d'ailleurs. Euh, les Bucks veulent garder parce que si lui part, ça va faire un énorme trou dans leur défense. Après, je pense que les box peuvent restructurer des contrats, magouiller un peu et, et faire un, un deal qui, soit, qui arrange les deux parties. Euh, je ne suis pas sûr que Barrett ait vraiment envie d'explorer de, le marché finalement, même si ça traîne un peu, je, je le vois rester à temps Pabé.
3: Il commence déjà à magouiller d'ailleurs, il parle de, voilà, de faire une extension à Tom Brady pour euh, un an de plus, euh, voilà, remettre de l'argent plus tard pour ne pas le payer maintenant, etc. Donc, ils vont aller chercher les sous pour le re-signer. Je te rejoins totalement, Hugo. Après, il a dit aussi vouloir casser la banque. Alors, c'est pas la meilleure année pour casser la banque, après. <rire> euh, mais, euh, mais, ouais, ils vont trouver un accord entre, entre lui et les Buccaneers. S'il va y avoir quelque chose, il va rester là. Ils vont essayer de gagner, de faire le, le doublé l'an prochain.
2: Donc, clairement, et puis, de toute façon, tant que les Buccaneers ont Tom Brady comme quarterback, leur objectif sera à très court terme parce que faut... Pour rentabiliser au maximum les dernières années de la carrière de Tom Brady. Donc clairement, s'il faut s'endetter dans le futur pour pouvoir euh, pour pouvoir avoir les meilleurs joueurs possibles à l'instant présent, ils vont pas hésiter une seule seconde à le faire. Et dans ce contexte-là, même si euh, avec le Covid c'est compliqué, même s'il faut re restructurer des contrats, voilà, clairement ils vont pas, enfin euh, voilà, ça va pas les déranger de, de faire ça, de s'endetter. Donc, euh, oui, ça ferait sens, euh, même pour lui, je pense qu'il a envie, s'il y a bien un, en un endroit où il a envie de casser la banque, c'est bien à Tampa Bay rester euh, avec ses potes et,
1: et essayer de, de tenter le doublé. Je vais me faire l'avocat du diable ici. Shaquille Barrett, c'est un joueur qui n'a pas été drafté. Euh, quand il est allé à Tampa Bay, il a signé un contrat d'un an. Donc, financièrement, à l'échelle de, de la NFL, ce n'est pas le joueur qui a été le, le mieux payé, alors qu'il était le, le leader en sac de toute la ligue la saison il y a deux saisons euh, là il sort d'une une post saison euh, bah, presque parfaite dans, dans laquelle il était un des éléments clés pour aller chercher le titre c'est peut-être pas la bonne année pour aller euh, chercher pour aller faire sauter la banque comme tu l'as dit Cyprien mais c'est peut-être l'année ou jamais pour lui est-ce que si euh, Tampa Bay n'arrive pas à lui offrir un, un contrat à la hauteur d'une autre équipe mettons euh, au hasard les, les Jets puisque c'est eux qui ont le plus d'argent est-ce qu'il aurait euh, est-ce que vous ne pensez pas qu'il qu partirait quand même euh, si,
2: sûrement, mais je pense que les, enfin, là, dans, dans ce qu'on disait, je pense qu'on prenait en compte le fait que les Bucks allaient s'aligner sur, euh, sur un énorme contrat. Je pense que chaque barrette, ça va valoir 20 millions la saison sans, sans énorme hésitation, et je pense que les Bucks vont s'aligner euh, à ce niveau-là. Après, effectivement, s'ils si, euh, décident de ne pas le faire, ça va les chercher dans les équipes qui ont beaucoup de cap. Il y a les Jaguars, il y a les Jets, euh, les Colts sont un petit peu en dessous, mais ça ferait sens pour eux aussi euh, d'avoir un, un gros edge comme ça et de donner un gros chèque. Donc euh, non, clairement, il va aller chercher le plus gros chèque possible. Moi, je pense simplement que les bugs vont être en vont en tout cas tout faire pour être l'équipe qui donne ce gros chèque.
0: C'est ça. Et comme tu l'as dit, euh, ils ont une fenêtre avec Brady, une fenêtre qui va durer encore un ou deux ans. Et après, euh, ils n'en auront plus rien à faire. Donc euh, ils vont sûrement lui donner un contrat euh, ultra backloadé, donc euh, le plus d'argent possible dans 3-4 ans. Et une somme assez raisonnable tant qu'ils ils pourront garder le roster. Ils vont faire la même chose que ce qu'ont fait les Saints. Et aujourd'hui, on se moque un peu des Saints, mais en soi, ils ont fait, euh, ils ont fait la, bonne, la bonne opération et c'est ce que vont faire les Bucks aussi. C'est juste que ça marche mieux de, du côté des Bucks, mais je ne vois vraiment pas euh, Tampa Bay se, se dire qu'on euh, ne peut pas le signer. Il y a forcément un moyen de le signer et s'il y en a un, ils vont le faire.
1: On parlait de Jaden Clowney tout à l'heure, un joueur dont les stats ne reflètent pas forcément le, son niveau de jeu ou son impact sur le terrain. Il y a son pendant, ou en tout cas son inverse, qui serait peut-être Yannick Ngakwe, qui lui, pour le coup, fait des stats, mais des stats qui peuvent paraître assez vides parfois. Il était dans ton équipe cette saison, Hugo, tu vas peut-être mieux en parler, mais d'abord, Marco, où est-ce que, est que tu l'envoies, Yannick Ngakwe Est-ce qu'il a encore de… encore, je ne sais pas si c'est le bon mot, puisqu'il est, il est assez jeune, mais est-ce qu'il a de, de quoi faire rêver une équipe en, en quête de pass rush
2: alors, je pense que, ouais, euh, Yannick Ngakwe, en tout cas, il va mettre tous les arguments, euh, il, va, il va négocier euh, clairement dans ce sens-là. On s'en souvient pas énormément, mais Yannick Ngakwe, c'était vraiment le gros, gros, gros feuilleton de la dernière off-season. Il y avait un gros hold-out euh, avec les Jaguars, il voulait absolument partir malgré le franchise tax. ça avait duré longtemps. Finalement, il avait été tradé chez les Vikings et à partir de là, on n'en a quasiment plus entendu parler, il fait une... Il fait un début de saison, il fait six matchs du côté de Minnesota, où il fait cinq sacs avant que, euh, voilà, que les Vikings s'écroulent un petit peu collectivement. Ils l'ont traité ensuite chez les Ravens, où, euh, alors, tu me corrigeras, Hugo, euh, si, euh, si je fais quelques erreurs par là, mais en tout cas, il était dans la rotation sans être ultra important et sans apporter non plus une, une présence extraordinaire. Voilà, clairement, je pense que les, les Ravens vont le laisser partir sans énorme regret euh, cette année. Maintenant, comme tu l'as dit, euh, Yannick Ngakwe, il a fait des grosses statistiques. En, 2018, en 2017, euh, clairement, il fait une énorme saison. En 2019, il fait aussi une très bonne saison. Et il va chercher à... à lui, pour le coup, je pense qu'il va chercher à se, faire, euh, bah voilà, à se faire offrir un gros contrat. Et je pense que lui, il ne va, euh, va pas hésiter à aller voir les petites équipes qui ont besoin de pass rush. Je pense notamment du coup au Jets. Je pense que l'envoyer aux Jets... Euh, avec Robert Saleh qui aimerait bien, je pense, se reconstruire aussi un gros front défensif comme il avait à San Francisco, et voilà, essayer d'aller gratter un gros contrat sur sa, sur sa réputation passée dans une équipe qui pourra lui donner ce gros contrat dans ce contexte qui est assez tendu du Covid. Donc euh, je, voilà, on verra si ça marche. On verra si ça marche. Je ne suis pas sûr que ça marche complètement, mais je le vois bien aller dans une équipe comme les Jets euh, et prendre un gros contrat euh, là-bas.
0: Donc, ouais, il n'a pas fait une partie de saison incroyable à Baltimore, pas non plus l'arnaque totale. Hein. Il a quand même fait. Je crois qu'il fait un excellent match contre Jacksonville, comme par hasard, où il sort avec 2-3 sacs, un fumble. où Là, vraiment, tu as la prestation du Edge Rusher qui, qui change de match à lui tout seul. Mais ce genre de prestation, ça doit être la seule qu'il nous a proposée cette année. Et je, de, toute, de manière générale, ce n'est pas le genre de prestations qui, qui l'offrira beaucoup. Euh, C'est un défenseur horrible contre la course, par contre, et ça, je pense que ça va beaucoup le desservir. Euh, donc ce ne sera pas un fit partout. Pour un mec qui va demander autant d'argent, idéalement, on le voit mieux comme une deuxième option dans le pass rush. C'est plus le mec qui va profiter de, du mouvement du quarterback dans la poche, qui va pouvoir nettoyer un peu tout, tout le bazar, plutôt que le, le mec qui va créer le bazar, justement. Donc après, rien contre N'Gakwe, je pense que ça reste quand même un bon joueur de foot, mais il faut quand même bien comprendre que le profil est en fait finalement assez limité. Alors ce qu'il fait a beaucoup de valeur, mais il fait pas tant que ça de choses en fait.
3: Et du coup, euh, je te pose la question, Hugo, mais tu le vois rester ou pas au Ravens, toi
0: Pas du tout. Non, euh, et de toute façon, euh, <rire> ça, ça, non, mais ça a été dit euh, à demi-mot par l'équipe et à tous les journalistes qui côtoient le, le, le John Arbo et, et Eric De Costa, le disent euh, voilà, il ne sera pas retenu, ils vont le laisser signer son contrat, prendre le, le, le choix compensatoire. Et voilà, il reste en bon terme, mais il ne sera pas re
1: D'accord, bah, ok. Si J'avais pas l'info, donc très bien. Le choix compensatoire, c'est la méthode Raven, c'est aussi la méthode Patriots on en parlait euh, lorsqu'ils ont signé Cam Newton lors de la dernière intersaison, que si ça ne marchait pas, au pire des cas, ils pouvaient le laisser partir et, et récupérer un troisième ou quatrième tour de draft. Clairement, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné parce que Cam Newton est fini ou parce qu'il a, il a contracté la Covid en début de saison. C'est un peu la question qui va, qui va guider euh, ben, sa destination et les heures qu'il aura, euh, qu aura des, des autres équipes. Euh, cette fois, c'est toi Hugo qui, qui va un peu nous guider. Euh, Cam Newton d'abord, est-ce que tu penses que c'est vraiment le, le début de la fin ou bien il a des circonstances atténuantes et, et ça reste un top quarterback Je
0: suis plutôt du côté c'est le début de la fin, euh, même si euh, clairement il avait des circonstances atténuantes, euh, notamment il n'avait pas de receveur. Mais je suis plus, plus inquiété par ses prestations, quoi qu'on en dise. Euh, moi, je le vois rebondir à Washington. Je pense que c'est l'équipe qui pourrait avoir le plus besoin de ses services. En plus, il y a la connexion avec Ron Rivera. Euh, en fait, c'est entre eux et Chicago, les deux équipes euh, du, du, bas, du fond de la draft qui ne pourront pas drafter un quarterback, mais qui ont quand même besoin d'un quarterback. Donc euh, après, ce sera soit ça s'il va être titulaire, soit il ira faire un peu le, le mentor d'un jeune quarterback dans une équipe où il peut avoir euh, peut-être un petit peu plus d'argent même. Mais euh, voilà, la seule destination où je pourrais le voir rebondir, c'est Washington, en espérant qu'il puisse le, lui fournir plus de receveurs qu'à qu Boston.
3: Moi, je pense qu'il va rester aux Patriots. Je pense que les Patriots vont lui proposer quelque chose de court pour faire un bridge avec un QB drafté. Euh, euh à la 16e position ou un peu plus haut. Enfin, je sens bien le Bill très agressif euh, pendant l'intersaison. Euh, il a d'ailleurs dit qu'il était prêt à dépenser sur le poste de receveur. Donc voilà, euh, ils vont me proposer des armes au prochain quarterback. Je pense, Bill aime beaucoup Cam Newton. Je pense qu'il va le faire revenir, au moins pour une saison. Voilà. Et, et puis, advienne que pour...
2: Je suis assez d'accord avec toi. Après, en fouillant un petit peu, j'avais vu que euh, là, fin décembre ou début janvier, c'était, je crois, Adam Shafter qui avait dit que euh, les Patriots, comme, les, comme Cam Newton, préféraient aller dans une, dans une voie différente dans le futur. Après, voilà, c'était il y a deux mois et demi déjà, donc euh, peut-être que les, les choses ont changé. Mais, euh, mais clairement, ouais, je le vois pareil, euh, soit être un, un bridge cubé pour un jeune, mais alors où, c'est une bonne question Soit retenter aux Patriots ou à Washington. Tenter de remonter une dernière fois parce que ce sera peut-être sa dernière chance. Ce sera même certainement sa dernière chance de, de revenir sur le devant de la scène.
3: Ouais, euh, avec le cap qu'ont les Patriots, avec, euh, les, ils ont eu des tours compensatoires encore. Ils ont un, un draft capital qui est pas mal. Donc le cap space aussi. Euh, connaissant Bill, comment il gère son effectif, etc. Je pense que la situation aux Patriots l'an prochain sera diamétralement opposée à, à celle qu'on a eue cette saison. Il y aura toujours une ligne euh, impeccable. Euh, et puis en plus, on a le retour de. de, de pardon, j'ai mangé son nom. Trent Brown, merci. Le retour de Trent Brown qui revient pour encore améliorer cette ligne, même si de l'autre côté, on a Joe Tooney qui s'en va. Enfin bref, cette ligne va en, encore être très qualitative, j'ai envie de dire voilà, euh, ils vont être agressifs, je suis sûr qu'ils vont être agressifs, euh, Cam Newton va servir de... Enfin, tu parlais de bridge, Marco, mais il peut être ce bridge euh, au, au Patriots, c'est là que je le vois faire le bridge d'ailleurs, et en plus avoir une, une chance de gagner quelque chose avec une équipe qui va être compétitive. Donc voilà, je pense que c'est le meilleur fit, personnellement, euh, Cam Newton, Patriots, restez là-bas.
0: En fait, la, la question que je me posais, c'est est-ce que justement il veut être ce bridge quarterback, auquel cas euh, il peut signer clairement où il veut à mon avis dans la ligue, et Clairement, à New England, euh, comme tu l'as dit, il l'adore, donc il n'y a pas de souci. Mais s'il si pense que, et connaissant le bonhomme, je pense qu'il pense qu'il n'est pas, qu pas cramé et qu'il qu en a encore sous le pied, qu'il peut encore être titulaire d'une équipe. Et si c'est le cas, pour moi, il n'y a que deux options c'est Chicago ou Washington, sachant que Chicago a l'air de plus vouloir euh, trader euh, toute la ferme pour aller chercher un, un Russell Wilson ou un, un Deshaun Watson. Donc. Euh, on va dire Washington par défaut, mais je ne suis pas spécialement convaincu non plus.
1: Et derrière Cam Newton, ou peut-être même devant Cam Newton, un autre quarterback sur, sur le marché, c'est euh, James Winston qui a passé une saison euh, sur le banc et au banc, euh, littéralement à, à New Orleans, puisque Sean Payton a donc décidé que notre ami Tyson il était meilleur que lui, était une meilleure option que lui. Il a gagné des matchs avec, donc on ne peut pas tellement lui, lui donner tort. A priori, ce serait compliqué pour pour Winston de rester à New Orleans avec la situation du cap de, des Saints qui est assez comique parce qu'ils n'arrêtent pas de, de couper des joueurs, de remodeler des contrats, et ils sont toujours à 29 de millions de mettre le tag, sur Marcus, <rire> <rire> le tag euh... sur Marcus Williams le tag sur Marcus Williams c'est franchement assez, assez drôle d'où de, de, on se trouve la situation du cap des, des Saints, a priori un retour donc compliqué pour James Winston, où est-ce qu'il va aller euh, en tant que titulaire en tant que remplaçant euh, Marco, quelle est ton, ton idée pour lui
2: bah, Clairement, ça, c'est aussi une très grosse énigme, bon, parce que, comme tu le disais, l'année dernière, on le voyait euh, signé chez les Saints, on se disait, bon, si Droubris se blesse, euh, ce qui était quand même, je ne vais pas dire probable, mais en tout cas, on pouvait, euh, pouvait s'y attendre un petit peu. Euh, au moins, on le verrait un petit peu remoudir dans un autre système. Ça n'a pas du tout été le cas. Il a lancé que 11 passes l'année dernière, euh, comme tu l'as dit, du coup, derrière Taysom Hill. Donc, c'est un petit peu inquiétant pour le, même pour le futur, parce que du coup, il n'a même pas pu se montrer pour des équipes qui voudraient éventuellement lui redonner sa chance euh, cette année. Donc, clairement, ça va être soit backup, soit, soit bridge quarterback aussi. Le problème de bridge quarterback aussi cette année, c'est que euh, les équipes qui pourraient drafter un, un quarterback, mis à part les Jaguars, mais je ne suis pas sûr qu'ils qu vont, euh, qu vont prendre un bridge quarterback, mis à part les Jaguars, la plupart des équipes qui pourraient très, drafter un quarterback ont déjà plus ou moins quelqu'un en place. Je veux dire, je ne vois pas les Broncos se séparer de Drew pour prendre un autre bridge quarterback, ou les Jets, peut-être Sam Darnold, mais il pourrait rester aussi. C'est pareil du côté des Falcons qui pourraient drafter un quarterback, mais Matt Ryan ne serait pas envoyé tout de suite non plus. Donc, euh, donc bridge QB, oui, mais où Alors Chez les Patriots, je ne suis pas sûr que le feed soit extrêmement bon pour James Winston. Donc, ça nous laisse encore les deux, les, les deux choix de tout à l'heure, euh, qui sont Washington et Chicago, qui pourraient... Euh, S'offrir ses services, alors euh, peut-être pour avoir une, QB, une, une compétition de QB à, à Washington avec euh, Taylor Heinecki ou, ou, ou quelqu'un d'autre euh, qui viendrait. Mais clairement, il ne va y pas y avoir beaucoup de choix pour James Swinson. Il va falloir qu'il prenne toutes les opportunités qu'il a devant lui. Donc là, comme ça, je dirais Washington. Euh, je pense qu'eux, ils ont vraiment besoin de quelqu'un qui les dynamise un petit peu au poste de, de quarterback. Mais euh, clairement, ça reste une, une grosse énigme et ça ne m'étonnerait pas en tout cas que euh, la situation reste floue pendant euh, de, de nombreuses semaines. Je ne vois pas de James Winston signer un contrat dès les, premières, euh, dès les premiers jours de la free agency ou alors ce sera un contrat de backup quelque part euh, auquel on ne se serait pas vraiment attendu.
3: Je sais pas, moi, Marco. Je, 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 C'est ouais, la grosse énigme, comme tu l'as dit. Mais euh, je suis persuadé que Jamie Swinston, il, le... il en a sous le pied. Il... Ça peut être un titulaire à NFL, ça peut être un très bon quarterback à NFL. Il fait pas une saison à 5 milliards, à 30 touchdowns, Bon, il y a 30 interceptions à côté, mais c'est pas sa faute. Il n'avait pas ses deux yeux de valide. Il s'est fait, sa... fait opérer à la fin de la saison. Enfin, je sais pas, le... Donnant lui une chance. Enfin, je vois pas comment euh... Sean Payton a euh, préféré Tyson Je comprends pas tout ça. Bon bref. Euh, en termes de talent sur ce qu'il a montré sur sa carrière à Tampa et même avant quand il était à Florida State qui, où il finit à Eastman etc c'est un talent énorme euh, avec des choses qui sont coacha coachables euh, ces problèmes de lecture euh, un peu récurrents qu'il a etc avec un, un bon coach cubé, normalement c'est des problèmes que tu arrives à régler donc euh, pour moi il peut être un titulaire et j'aimerais beaucoup le voir notamment euh, bah, dans les deux franchises que tu as citées euh, où il peut y avoir une place, Chicago et, et Washington, en attendant euh, peut-être des trades, etc. On verra. Mais sinon, euh, ouais voilà. Euh, bon j'ai fait un petit, une ode à Jamie Swinston un peu, mais met, mettez-le titulaire s'il vous plaît quelque part et, et regardez juste ce qu'il vaut, euh, coachez-le un peu et c est, c est, normalement ça peut faire rouler une équipe, moi j'en suis persuadé.
0: Non, moi je suis d'accord. Clairement, pour moi, ça reste un gros talent. Euh, en fait, c'est vraiment l'histoire avec tayson Hill qui, qui bloque tout, où on se dit, bah en fait, euh, que penser quoi Si un, un mec est vraiment prêt à mettre Taysom Hill devant lui, euh, déjà le signal envoyé par New Orleans, s'ils veulent le, le ressigner, Jamis, il est, il est terrible. Euh, puis non, même, genre, c'est dommage, parce qu'au final, le marché pour... pour pour les quarterbacks, bah on se rend compte qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont plutôt aller se battre pour euh, des Deshaun Watson ou des Russell Wilson ou euh, la grosse euh, draft de quarterbacks qui arrive. Et les mecs comme ça, ils sont un peu laissés sur le carreau. Mais ah, quand je vois que Indianapolis donne un premier tour de draft et un troisième pour euh, Carson Wentz et son énorme contrat, je me dis qu'il y a peut-être euh, une équipe qui aurait moins de cap space qui pourrait tenter un James. Sans dire que enfin, James n'a jamais eu une saison MVP, d'accord, mais le talent, il est là. Hein.
1: On va passer à la dernière partie du, du podcast. Une partie euh, qu'on a voulu un, un peu fun, euh, qu'on va appeler le, le bon coup ou le bon plan de la free agency. Un joueur qui n'est pas forcément euh, dans les gros papiers ou au, au début de toutes les listes des, des top free agents, mais qui pourrait améliorer euh, une équipe qu'il ajouterait Hugo, on va commencer par ton bon plan, ton bon coup pour la free agency.
0: Alors euh, moi, j'ai choisi donc déjà euh, le, le... Très bon plan, le très bas coût, le low cost, euh, surtout étant dans les contextes. Je vais partir sur Josh Reynolds, euh, receveur des Rams, euh, que beaucoup de monde ne connaissent peut-être même pas, parce que c'est clairement pas le mec qui a énormément produit dans sa jeune carrière. Euh, mais justement, déjà, il est jeune, il a que 26 ans, donc il a encore euh, de quoi travailler. Euh, ses stats ne sont pas si ridicules, surtout quand tu prends en compte le contexte où il est receveur euh, numéro 3, voire 4 à Los Angeles. Dans un schéma qui favorise énormément les Titans, notamment, donc euh, le, son, son rôle n'était pas mis en valeur. Ils ont en plus drafté un receveur l'année dernière, donc euh, clairement, dans la hiérarchie, il se battait un peu. Et puis, euh, au final, on a vu les saisons précédentes, dès qu'un Cup ou un Robert Woods euh, se blessait, lui, il était capable de step up et de, de prendre un peu la relève. Donc, je me dis, euh, dans une nouvelle équipe, un nouvel environnement qui le mettra un petit peu plus haut dans la hiérarchie, euh, on peut voir quelque chose qui ressemblerait à Marvin Jones à d Alors toute proportion gardée, je ne le vois pas aussi fort que Marvin Jones, mais dans un rôle de numéro 2 ou numéro 3, je le vois bien euh, complètement remplir le rôle et, et aider une attaque. Euh, clairement, on palais des Ravens, euh, en 3 ou 4e option, je le prends clairement à Baltimore. Et, euh, et voilà, surtout, voilà, ce que je voulais dire, c'est que ce sera vraiment à bas prix quand tu vois la, la, la classe de receveur qu'il va y avoir. Tu peux clairement euh, l'avoir pour... pour, euh, pour presque rien et je pense que tu en auras pour ton argent
3: moi je te suis Hugo c'est un grand oui j'ai beaucoup regardé euh, ben, je regarde beaucoup la NFC West et j'ai beaucoup regardé les Raps euh, l'année dernière entre autres mais même avant Josh Reynolds euh, qui vient de Texas A&M je le regardais à la fac c'est un joueur que ben, moi j'adore personnellement et pourquoi pas arriver au niveau de Marvin Jones, j'ai envie de te dire, je pense qu'il en est capable, euh, qu'il peut devenir un, un receveur 2 d'une équipe potable, fait même très bon, euh, voilà, dans une bonne équipe, il peut être très bon, je pense, Josh Reynolds, T as bien dit tout le reste, un gabarit assez grand, avec des mains assez sûres, qui court bien ses tracés, alors il n'a pas un arbre hyper développé, mais tout ce qu'il fait, fait, il le fait bien, donc voilà, c'est ce que tu demandes à un receveur 2, il peut être ce très bon receveur 2. Je te rejoins.
1: Eh bien, à ton tour, Marco, ton, euh, ton bon plan de la free agency, un joueur euh, qui, au niveau rapport qualité-prix, rapporterait euh, beaucoup à l'équipe qui le signerait.
2: Bah ça, moi, c'est dans une catégorie quand même un petit peu au-dessus que, euh, que Reynolds. Euh, pour moi, c'est Justin Houston. Justin Houston, euh, pourquoi je vais introduire un petit peu ça On le sait cette année le cap space descend énormément, on a vu beaucoup beaucoup de vétérans être cutés par leur franchise dans les derniers jours. Il va y avoir énormément de vétérans sur le marché et donc euh, il y a beaucoup d'équipes qui ne vont pas avoir énormément d'argent à leur proposer, même les petites équipes. Donc clairement, moi je pense que la free agency elle va être complètement modelée par, par ces vétérans qui d'habitude demandent des contrats à 7, 8, 9 millions la saison. C'était le cas de Justin Houston lors des deux dernières saisons chez les Colts et qui cette année vont se voir offrir des contrats plutôt aux alentours des 5 6 7 au maximum et donc clairement il va falloir faire eux ils vont prendre ces contrats là et ils vont prendre ces contrats là plutôt chez des équipes chez des contenders qui vont pouvoir euh, voilà ça va être des contrats d'un an ils vont peut-être aller chercher un plus gros un plus gros chèque l'année prochaine et donc je pense qu'on va avoir pas mal de vétérans aller dans des dans des bonnes équipes cette année, choisir des bonnes équipes parce que même les petites équipes ne pourront pas leur proposer des, des plus gros contrats. Et donc Justin Houston, je, voilà, je le retrouve parfaitement dans cette catégorie de joueurs-là. Euh, voilà, il a fait, euh, il, il fait 11 sacs en 2019, 8 cette année dans une très bonne défense d'école. S'il a été quand même, euh, il, a, il a eu pas mal d'impact et c'est quand même encore un très bon joueur à 32-33 ans. Et donc je le verrais bien prendre un petit contrat à aller 6 millions la saison euh, chez un contender, les Bills, les Dolphins. Euh, peu importe, et euh, apporter un gros impact, encore une fois, pas loin d'une dizaine de sacs, et euh, l'année prochaine, voilà, dans, dans un an, on, on regardera en arrière et on se dira wow, « Waouh, ok, euh, cette grosse équipe a fait vraiment un bon coup en signant Justin Houston à, à voilà, ça, 6 millions la saison, et euh, il a eu un gros impact chez eux. Comment, comment la Ligue a pu laisser passer un truc comme
1: ça ?» Moi, je suis d'accord avec toi sur le, le niveau de Justin Houston. Je pense qu'il il est, il est encore capable de, de produire un haut niveau. Par contre, sur le contrat, je ne je je, je suis pas aussi euh, convaincu que toi qu'il qu soit disponible à, à si bas prix. Euh, parce qu'en bah, fait, il a, il a le profil presque parfait du, du passe-rusher vétéran qui peut, d'une, apporter sur le terrain et, de deux, euh, servir de mentor un peu à, à un jeune passe-rusher qu'on sélectionnerait à la draft ou qui est, qui est dans sa deuxième, voire troisième année. Donc, euh, je ne sais pas. Je pense qu'il y a peut-être moyen pour lui d'aller chercher encore un contrat qui se rapprocherait un peu plus des, des 10 millions de dollars et bon, pour le coup encore une fois sur le niveau je pense qu'il qu les vaudrait totalement mais est-ce que ça reste un, un si bon plan à, à ce prix-là je, 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 je suis un peu plus dubitatif que toi
2: c'est une, une bonne question on verra mais il faut se dire que cette année il prenait 9 millions la saison et en prenant le contexte actuel je pense vraiment qu'il y a énormément de vétérans je pense à Endama Kongsu par exemple qui est un peu dans cette même catégorie de joueurs là qui euh, qui vont pas avoir d'offres justement de, de 9 millions cette saison parce que même les équipes alors les équipes qui ont un peu de cap space comme les Jets comme les Jaguars je sais pas à quel point ça fait sens pour eux d'aller signer un, un Justin Houston à 9 millions la saison sur plusieurs années parce que bah je sais pas à quel point c'est bonne stratégie de reconstruction et donc si les si tous les contrats baissent euh, ouais je sais pas moi ça moi ça me choquerait pas de le voir prendre aller 3 millions de moins que, que ce qu'il avait chez l'école cette année et ça le ferait arriver à 6 millions Je sais pas, on verra.
3: Euh, je suis moins enthousiaste que vous sur son niveau de jeu, moi. à partir de là, euh... voilà, je, je trouve qu'il a un peu, enfin statistiquement, il a un peu surperformé, sur on va dire. Ces euh, 8 sacs sont bien payés. Euh, pour, euh... Voilà, pour le reste, euh, je... après, euh, si tu le prends, moi... Écoute, 6-5 millions, ok, par contre, je pense que c'est une, une excellente affaire quand même pour tout ce qu'il a apporté, c'est tout ce que tu as dit Marco. Mais au-dessus, euh, je suis un peu comme Tonio entre deux eaux dubitatifs. Voilà.
0: Moi, par contre, je rejoins Marco, je pense que le, le salaire sera pas exorbitant. Je crois que même quand il signe à Indianapolis, il n'y a pas tant que ça d'équipes qui s'aligne, euh, mmh, ne serait-ce que parce qu'il a un historique de blessures euh, juste avant. Alors, c'est un peu amélioré à Indianapolis, mais bon, il a l'âge, il a euh, pas toujours été sur le terrain. Non, je pense que ce ne sera pas si cher que ça.
1: Alors moi, mon bon plan pour euh, cette free agency, c'est euh, un joueur qui euh, n'a pas forcément fait parler de lui en bien pour la majorité de sa carrière, c'est Jalen Mills, qui, euh, bah, pour le coup, a assez détonné la, la saison passée, dans le marasme de la saison des Eagles. Bah, il a été une des, des rares belles petites étoiles, alors que les quatre saisons précédentes, euh, bah, ça a été catastrophique, je pense qu'on pouvait dire et sans trop de contestation possible que c'était un des pires cornerbacks de, de la Ligue entière. Et en plus d'être mauvais sur le terrain, il avait, il avait le boulard tout simplement, il avait un comportement qui ne correspondait pas à ses performances. Il a surfé sur la vague du Super Bowl alors que ce n'était pas forcément un des joueurs majeurs dans, dans la conquête du titre de, des Eagles. Et là, la saison passée, il a été replacé en safety et très belle surprise, dans une équipe qui ne fonctionne pas du tout. Voilà Jalen Mills qui, euh, ben déjà, au niveau du comportement, ne, ne fait pas autant de vagues qu'il qu pouvait en faire par le passé, que ce soit avec ses coéquipiers ou avec les adversaires. Il a fait le taf, tout simplement. Alors, ce n'est pas, pas une superstar. Je ne sais pas si ça, si ça le deviendra un jour. J'en doute très fortement, d'ailleurs. Mais il a été correct. Il a été d'un niveau de, de safety titulaire en, en NFL. Très bien inspiré, ce, ce, ce changement de poste, euh, par le, le coaching staff des Eagles, qui, là aussi, dans une année assez difficile, a, ben, a eu cette bonne idée de replacer Mills euh, euh, un peu plus au centre du terrain avec son expérience de corner aussi mauvaise soit-elle il peut apporter une, une certaine flexibilité on peut le mettre dans le slot contre, contre des titans ou, euh, ou des receveurs un peu, plus, un peu plus vifs un peu plus rapides au milieu du terrain et je pense que ça peut être, ça peut être un bon plan parce que sa réputation euh, des quatre saisons précédentes on ne peut pas l'effacer avec une seule bonne saison je pense que le bagage est encore assez lourd que le, le contrat qu'on le proposera ou les offres qu'il aura sur la, la table ne seront pas énormes et que les, la saison qui, qui vient de boucler est porteuse de, de promesses. Donc, je pense qu'une équipe en quête de safety, qui ne veut pas dépenser trop d'argent, ben, peut aller sur, sur le cas de Jalen Mills. Et moi, l'équipe à laquelle je pensais, c'était euh, Cleveland. voilà C'est assez, assez obvious. Hein. C'est l'équipe qui a le plus besoin de safety. Andrew Sandero a fait une saison... Euh... Je l'aime bien, ce joueur, mais c'est vrai qu'elle n'était pas, pas terrible. J'aime euh, bien ce même, joueur, je... tu viens de dire
3: ça Tu viens de dire j'aime ouais. bien Andrew Sandero
1: J'aime bien Andrew Sandero, ouais. c'est assez rationnel, je suis pas me dire, mais je trouve qu'il avait fait de belles choses, pas la saison d'avant à Minnesota, mais la saison encore avant, où il n'était pas, pas catastrophique, <rire> on va passer sur Sandero si vous voulez bien, mais on ouais, une équipe comme Cleveland, qui, euh, qui n'était pas loin finalement cette saison, de faire de très très belles choses, d'aller de, de, caresser ce, ce Super Bowl, ils ont de l'argent à dépenser, et quitte à ne pas en trop en dépenser sur, sur le poste de safety, je pense que Jalen Mills, ça peut être, ça peut être une bonne option autour de voilà, entre 5 et 7 millions de dollars l'année. Ce n'est pas énorme. Sur un contrat de 2 ou 3 ans, ça, ça peut aller. Quoi. Ouais, bah, rapport qualité-prix, clairement prix, je pense que ça sera
2: au rendez-vous. Niveau qualité, si je suis fan des Browns, je ne sais pas à quel point je suis ultra rassuré après la saison euh, qu'ils ont passé au poste de safety. Je ne sais pas si je suis ultra rassuré si on me vend euh, Jalen Mills comme, euh, comme grosse addition de l'off-season, ou même comme petite addition de l'off-season euh, comme, comme grosse addition au poste de safety. Euh, écoute, on verra. Pourquoi pas dans la rotation si ensuite ils vont chercher euh, un joueur à la draft ou alors s'ils vont chercher un autre euh, un autre safety en free agency peut-être. Voilà, si on le perd avec un avec un autre joueur, pourquoi pas. Euh, maintenant, clairement, ouais, c'est ça. Si je suis si je suis fan de Cleveland, va falloir me vendre un peu plus que ça en, en safety, je pense.
0: Après, c'est marrant parce que tu, tu, tu parlais de son attitude qui pouvait en repousser. Moi, au contraire, je pense que ça va être euh, un peu un des, des des facteurs bonifiants pour lui parce que si je me rappelle bien, c'était un peu ceux qui avaient, euh, qui avaient enclenché la hype surtout le, le, le délire des underdogs, des Eagles, qui les avaient amenés jusqu'au Super Bowl, c'était un peu ceux les ambianceurs du vestiaire qui, avaient, euh, qui, qui, qui mettaient vraiment la hype avant les matchs, donc en soi son attitude, elle peut justement euh, aider euh, si, si, une, si une équipe de play vient à faire un, un run, c'est le genre de joueur qui, qui va clairement mettre tout le monde au taquet quoi
3: moi, j'en rajouterais pas plus. Voilà. À part que, que mettre Jalen Mills en safety, ça a été euh, la seule bonne idée euh, de, du coaching staff des, des Eagles cette saison.
1: Eh ben, je te laisse embrayer sur euh, ton bon plan à toi pour, euh, pour cette off-season.
3: Euh, alors on va partir sur quelque chose d'un peu plus cher de mon côté, je suis quelqu'un de vénal, du coup j'aime voilà, bien tout ce qui est en rapport avec l'argent, et euh, j'aime bien les edge rushers. donc je suis parti du côté, c'est faux, c'est faux, hein, je suis quelqu'un de simple, ne vous inquiétez pas. Euh, je suis parti du côté de D3, euh, je suis allé chercher un, un edge rusher euh, qui n'a pas été franchise tag et qui aurait pu être franchise tag, c'est Romeo Aquara, euh, alors je remets un peu de contexte, euh, Marco connaît bien Romeo Quara parce qu'il a commencé sa carrière à NFL à New York en tant qu'undrafted. Que Donc voilà, il n'a pas été drafté malgré des performances plutôt, euh, bon, plutôt bonnes du côté de Notre-Dame euh, en college football. Il finit undrafted, il finit à New York qui, euh, qui le voit comme un bon joueur à développer et il gagne quelques répétitions du côté de New York, mais ça ne dure que deux ans. Et après, il part du côté de Détroit. Et là, il explose à Détroit où vraiment, euh, la première année, euh, il fait une saison presque quasi titulaire euh, complet. Où euh, voilà, il fait sept, enfin, sept demi-sac dans la saison, c'est très bien. La saison d'après, il a un peu de concurrence au poste. Et là, il redevient euh, remplaçant et ça repart comme à New York où il ne faisait plus les stats. Et cette année, il trouve vraiment son rythme de croisière. Il arrive à mettre 10 sacs et surtout, il a fait 60 pressions sur le quarterback. Ça le place cinquième dans toute la ligue. Euh, quelque chose qui est un peu sous-coté, j'ai envie de dire, du côté des edge rushers, les pressions, alors que c'est le plus important, plus que les sacs. Pression et QBIT. Et donc voilà, il arrive aujourd'hui sur le marché des, des, agents, euh, de, des agents libres. Il a 25 ans, donc il est encore très jeune. Euh, il n'a touché que 8 millions dans ses 5 ans de, de NFL. Euh, donc, est-ce que ça va jouer dans son contrat Je pense qu'il va vouloir aller chercher de l'argent quand même, lui, en tant qu'un draftee. Voilà, c'est sa fenêtre de tir, elle est là, même si on est dans une année Covid. Et ça pourrait être la bonne pioche, même si un peu Surpayé pour une bonne équipe parce que c'est un profil très intéressant, plutôt grand, plutôt long, plutôt très athlétique. Quelqu'un d'hybride qui, qui a joué linebacker, même. Il est arrivé en tant que linebacker avant d'être repositionné en tant qu'edge rusher du côté de Notre-Dame. Donc voilà, il a ce côté un peu outside linebacker qui peut évoluer, que ce soit dans une, une 34, que ce soit dans une 43. Il peut à peu près tout faire. Donc, un profil très intéressant. Je le vois très bien aller au Jets qui le lui qu'il lui donne, bah imaginons qu'il lui donne un contrat un peu long, c'est enfin un peu long, imaginons 3-4 ans avec du, du 10 millions l'année, je pense qu'il prendra tous les jours vu qu'il n'a jamais fait d'argent encore. Voilà, euh, moi c'est un joueur que j'affectionne énormément et j'espère qu'il trouvera une bonne équipe euh, dans la, qui saura l'utiliser et dans laquelle il saura euh, donc euh, éblouir la ligue.
2: Ouais, clairement, il fait partie des des nombreuses erreurs de Dave Gintelman euh, qui, avait fait, euh, qui avait passé un coup de balai sur tous les joueurs en développement qui avaient drafté, enfin, drafté ou en tout cas qui avaient récupéré Jerry Reese euh, avant lui à New York donc clairement moi j'étais assez abattu quand on l'avait laissé partir comme ça c'était en même temps que Devon Kennard aussi je me souviens qu'il lui aussi a pas trop mal rebondi d'abord à Détroit euh, non clairement c'est un, bon, un bon deuxième pass rusher euh, tu l'as dit j'ai peur qu'il se fasse un petit peu surpayé par une équipe qui va lui demander beaucoup, alors que je pense qu'il est c'est un bon complément plus qu'un alpha edge rusher, mais c'est un très bon complément dans tous les cas, il peut apporter pas mal à une équipe, et euh, clairement c'est un bon plan de cette off-season, je suis complètement d'accord avec toi.
0: Je pense qu'il va beaucoup être euh, aidé par euh, chaque Barrett justement, qui lui a pris un contrat court, et après euh, tout le monde s'est dit, euh, ah bah finalement il va être très très cher, et je pense que justement là les équipes vont se dire, on va le signer tout de suite sur un bon contrat, on va Laisser la place au doute parce qu'en soit, en soit, soi, ce qu'il a montré cette saison à d c'est il n'y a rien à dire. Je fais une très très bonne saison et je pense que les équipes vont vont, vont pas laisser le, le, la place au doute, justement après avoir vu chakil Barrett.
3: Surtout que euh, c'est enfin, certains pourront dire ouais, mais c'est un one year wonder, euh, il a fait qu'une bonne saison, alors que c'est pas vrai en fait, euh, puisque. Comme j'ai dit, quand il arrive la première année à Détroit, il fait aussi une excellente saison. En fait, quand il est starter et qu'il joue le ma les matchs dans, dans leur intégralité, euh, comme tu l'as dit, Marco, en pendant d'un autre euh, edge rusher euh, qui va lui prendre euh, la lumière, on va dire, euh, être double team entre autres et, et pouvoir donc laisser de l'expression le à Okwara derrière, eh bien, il va être très bon. Donc, euh, c'est quelqu'un en complément qui peut être vraiment monstrueux dans une équipe, je pense. Moi.
0: Ouais, puis on n'est pas sur une saison à 10 sacs à la Marcus Golden où tu ne tu sais pas trop comment arrivent les sacs. Euh, C'est ouais, désolé Marco. Euh,
1: ouais,
0: C'est pas que
2: Marcus du... Golden.
0: Il, 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 met, il met une doublette <rire> parce que il est au Cardinal cette année.
3: <rire> ah
2: ouais. Enfin, <rire>
0: Ouais, non, autant, euh, Okwara c'est des vrais sacs. Euh, justement, euh, j'ai failli le prendre aussi. Euh, heureusement qu'on s'était coordonné avant. Euh, je m'étais regardé les highlights de sa saison pour vérifier que c'était du vrai sac. Et oui, c'est du vrai sac. C'est clairement euh, lui face à un, à un tackle adverse et il le bat c'est clair et net. Et euh, non, pour moi, ce sera une vraie bonne affaire.
1: Et eh bien, il n'y aura pas de débat de ma part parce que je suis d'accord avec tous les points que vous avez soulevés. Et donc, je pense qu'on peut, on peut conclure ce podcast. Bons amis. Avec, euh, avec ce joueur donc, qui fait l'unanimité parmi nous. Cette semaine, euh, qu'est-ce qui va sortir du, du côté du Café Crème Sport Une interview exceptionnelle avec euh, une personne franchement rare, c'est Marco Belloni, qui, <rire> qui va donc nous parler de, de son bouquin, tout simplement son bouquin. D'ailleurs, tu, tu peux rappeler le titre où il est disponible euh, Le titre, c'est « Yard après yard, euh,
2: voyage à travers un siècle de NFL ». Et il est disponible sur le site de l'éditeur CMS édition 64 et bientôt sur la FNAC, Amazon et tout ça. Dans les, pro...
1: dans les prochains jours, on communiquera dessus sans souci. Et donc, si vous voulez en savoir un peu plus sur ce bouquin, si vous n'êtes pas encore convaincu, malgré le blitz qu'on a fait sur les réseaux sociaux, si vous n'êtes pas mmh. encore convaincu de l'acheter, écoutez le podcast qui va donc sortir en début de semaine prochaine où Marco nous, nous livre tous les détails sur son processus d'écriture, de conception du livre et, et quelques anecdotes qui, qui vous donneront normalement encore envie de, de l'acheter. On continue également les, les profils draft. Euh, ben, semaine après semaine, jusqu'à la jusqu draft, on, on approche de la date fatidique, moins de 50 jours. Donc pareil, restez avec nous. Et euh, j'étais à moitié ironique sur, sur le fait que Marco était un invité exceptionnel. On a reçu un autre invité exceptionnel, en tout cas, on l'a invité sur, sur un podcast. Je vous en dis pas plus, ça sort aussi la, la semaine prochaine. Et, euh, et voilà, c'est sur notre site cafécransport.com. Le CCS, vous savez euh, où nous trouver. Et donc ce podcast que vous pouvez écouter, réécouter sur toutes les plateformes, Spotify, Google, Apple, pareil, aucune surprise, vous savez où nous trouver. On se dit à très vite les gars.
3: Salut Tonyo, salut les gars, salut tout le monde.
1: Ciao, ciao. Ciao, ciao.